0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy. Très bonne écoute. Bon, ben ça fait un... Un long, long bail qu'on ne s'est pas vu, Teddy, et là on est en début d'année 2022, je pense qu'on peut se dire bonne année, même si les gens entendront ça au mois de, peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, j'en sais rien, on verra bien, on va se laisser porter, mais ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu.
1: Ben oui, ça fait, ça, fait un, ça fait un moment, euh, on ne s'était pas parlé depuis novembre, il me semble, hein, je pense, début novembre, je pense. Hein. donc euh, il s'en est passé des choses depuis, oui.
0: Alors vas-y, raconte nous ce qui a pu se passer, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, tu l'avais annoncé, si je me trompe pas dans le podcast, oui. où tu nous avais dit que tu partais en, en, en road trip euh, au Mexique, donc avec moins de connexions et autres. Donc euh, bah on a envie euh, on a envie d'en savoir plus, savoir où tu as été euh, vivre des
1: aventures. C'est ça, c'est-à-dire que donc fin euh, fin novembre, autour du 25. Alors j'ai plus la date exacte, mais dans dans ces eaux là j'ai pris donc je suis parti en bus direction la capitale, euh, enfin direction l'aéroport plutôt, euh, pour prendre un avion direction euh, Mérida, donc euh, dans le sud-est du pays, dans l'État du. Euh, du Yucatan, donc c'est généralement dans enfin dans, dans l'état du Yucatan et Quintana Roo, c'est les deux états, on va dire, les plus touristiques et plus connus, en tout cas, du touriste étranger. Euh, c'est là où il y a tous les, les cenotes euh, et les îles, on va dire, un peu plus euh, orientées vers la fête, comme Cancun et tout ça. Euh, donc, j'ai pris l'avion en direction euh, Mérida euh, et l'idée, donc, c'était donc euh, pendant un mois, en fait, de remonter vers... Euh, vers donc euh, Kéretaro, euh via uniquement les bus euh, et les transports enfin que je, que, que je pouvais trouver à ce moment là donc c'était un, j'avais une idée d'un itinéraire en tête mais euh, voilà, modifiable à tout moment comme d'habitude donc je suis arrivé à mérida et euh, et j'ai passé me semble deux jours à mérida un, où je suis allé visiter aussi un village qui est, qui est, qui est pas loin le village d'Izamal. donc c'est beaucoup de donc à la différence de de de, de Kiretaro, dans le Yucatan, c'est plus plat, euh, c'est plus plat, c'est le climat est plus chaud, plus humide. On va dire les seuls auteurs en fait qu'il y a un peu dans cet état-là, c'est tous les euh, ben les pyramides en fait, les ruines euh, les ruines mayas. Donc, euh, y a, moi, j'avais l'image euh, au Mexique, il y avait euh, peut-être une, deux, euh, trois ruines. Enfin, euh, en tout cas, nous, on nous vend souvent les plus connues, mais en fait, il y en a énormément. Je ne connais pas ce qu'il y en a autant. Donc, euh, j'ai orienté, on va dire, mes deux premières semaines sur euh, la visite. Enfin, euh, en tout cas, la première semaine sur la visite des, des ruines et des euh, et des cenotes. Donc, pour, euh, les noter pour rappel, donc c'est des gouffres euh, où on peut se baigner en fait. Donc, soit parfois des gouffres qui sont ouverts. Donc euh, donc il y a trois types de sauneté, il y a les gouffres totalement ouverts, les gouffres, on va dire, semi-ouverts, semi fermés. Donc là on est dans un, on va dire, dans une cave, mais il y a quand même un trou euh, qui fait passer en fait la, la lumière du jour et d'autres qui sont totalement fermés. Donc là c'est, c'est, c'est dans des grottes et on, on peut se baigner. Donc c'est très populaire, on va dire, dans, dans cette zone-là. La, la plupart des touristes sont là la recherche de ça et, et c'est des endroits en fait qui sont, euh, qui sont merveilleux. Donc, je m'étais renseigné pour faire, on va dire, laisser noter, enfin, laisser noter les principaux notés et, euh, et en fait, en arrivant à la ville de Valladolid, donc qui était ma la deuxième ville étape, euh, en parlant avec des locaux, on, m'a, enfin, on m'avait conseillé euh, de louer une voiture parce que si j'allais, on va dire, au cénoté qui est accessible par les transports en commun, honnêtement, ça aurait été des un peu plus chers. Euh, même si pour nous enfin quand on fait la conversion au niveau du tarif ça reste très accessible mais on va dire plus cher et plus euh, ben, gorgé de touristes en fait. Mm-hmm. Donc euh, moi comme j'étais dans un recherche d'endroits un peu plus reculés donc je me suis j'ai loué une voiture donc via un particulier et qui m'a conseillé d'ailleurs d'essayer noter on va dire un peu plus caché et et aussi, j'ai profité de prendre des routes un peu au hasard et, et de suivre, en fait, les indications. Donc, il y a des indications parfois hop, un c'est noté ici. Et, et ça a permis, ça m'a permis de tomber sur des Cénotés, en effet, où j'étais tout seul à chaque fois. Euh, donc, ça, c'était super. parce que Du coup, j'avais Top. un endroit merveilleux pour moi tout seul. Et c'est, c'était génial. Et puis, donc, d'un Cénoté, on me conseillait un autre aussi qui était un peu plus aussi reculé du tourisme. Donc, c'était super. Et aussi, le fait de prendre, du coup, la, la voiture donc sur des routes plus de campagne, plus reculé, ben, ça permet de passer dans des villages où on voit vraiment le, on va dire le Mexique profond, les gens, comment comment vivent et, et, et ça, c'était cool. Donc, c'était cool d'avoir la voiture euh, d'avoir la voiture et d'être un peu libre, en fait, de, ben, d'aller à, aux endroits que je souhaitais. Donc, ça m'a permis, d'aller, bon, euh, avec la voiture, d'aller, euh, d'aller voir les ruines. Bon, les, la plus connue, euh, c'est à euh, Chichen Itza. Donc, c'est, c'est l'endroit, en tout cas, les, les ruines qui sont les plus visitées par le par les touristes étrangers, les les plus, les plus connus en tout cas, donc c'est, c'est vrai que c'est un endroit qui est énorme, euh, ça vaut le coup de le voir, c'est blindé de touristes forcément, mais euh, mmh. mais c'est, c'est vraiment chouette, mais à savoir qu'il y a beaucoup d'autres ruines aussi, donc si les, les gens veulent euh, voir d'autres ruines un peu plus reculées, où il y aura moins de monde, il y en a énormément et qui sont aussi impressionnants, donc, j'ai, 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 été voir, donc, c'est les ruines de Chensa, les ruines de Coba. Euh, donc, c'est toujours dans le même état, dans l'état du Yucatan. Et en fait, quand j'ai loué la voiture, je suis resté quatre nuits à Valladolid, qui est dans le centre mm-hmm. du Yucatan, et qui me permettait de me connecter justement avec plein de ces notés, d'être, euh, voilà, d'être libre de mes mouvements. Euh, pour la petite histoire, il y a même un cénoté où je suis tombé dessus vraiment par hasard. Euh, je n'ai pas le nom sous les yeux, parce que c'est qu'en plus, je, mmh. je, je prononce très mal les noms dans ces endroits-là. Mmh. Euh, mais en fait, c'est un cénoté d'un particulier donc qu'il avait dans bah, dans, dans ses terres. Mmh. Et euh, qu'il a de... Donc, c'est, il, sa famille vit là depuis trois euh, ou quatre générations, il m'avait dit. Et en fait, il m'a montré... Bah, donc Il est en train d'aménager euh, l'endroit. Et il m'a montré en fait qu'il a découvert des grottes encore il y a deux, trois mois. Donc, wow. euh, donc c'était génial de voir ça en fait. Donc, il me montrait en fait, il m'a amené dans il y a une petite échelle un hein, souterrain et et des grottes. Donc, il y a pas encore de lumière, d'installation pour le pour le tourisme. Mais euh, on, on est descendu avec une une lampe torche et il m'a montré ça. Et euh, deux trois semaines avant mon arrivée, en fait, il a aussi découvert une autre grotte où là par contre, il y a de l'eau et il estime à un kilomètre carré. Et euh, donc, il creuse tout lui-même en fait. Et, et je trouvais ça génial de voir euh, dans les yeux de cette personne. Comment il, enfin, c'est incroyable en fait de découvrir un endroit naturel encore de nos jours comme ça et, et sachant que sa famille vivait là depuis euh, deux, deux, trois, quatre générations et qu'ils n'ont jamais découvert ça. Donc, euh, donc, je trouvais ça super. J'avais qu'une envie, c'était de rester avec lui, et dire je vais, je vais <rire> creuser avec toi et vais, on va découvrir ça <rire> en plus enfin. Ça cool, m'étonne c'est... pas toi. Non, non, mais c'est, c'est vraiment chouette. Je trouvais ça, enfin, surtout qu'il me montrait. Enfin, c'est beaucoup de travail quoi, parce qu'il creuse tout lui-même. Donc euh, voilà, puis ça, ça peut être dangereux aussi. Mmh. mais, euh, mais je, trouvais ça, je trouvais ça dingue en fait donc voilà ça m'a permis en fait de, de tomber sur des, voilà, des scénotés un peu comme ça euh, de manière très hasardeuse et de me retrouver euh, souvent seul en fait dans ces scénotés
0: et pendant ces jours là tu te logeais à des, dans des conditions particulières comment t'avais alors, organisé tout ça alors
1: en fait tout ce, j'avais pas pris ma tente pour, mmh. pour ce mois-ci euh, parce que j'avais aucune idée vraiment sur le, le niveau d'insécurité. C'est vrai qu'il oui. y a tellement de tellement de bah, l'image hein, que le Mexique. Donc, je euh, voilà, j'étais pas trop rassuré. Donc, je me suis, je vais pas prendre prendre la parce que je, je, au final, je vais peut-être pas l'utiliser. Mais au final, je me rends compte que j'aurais pu pu utiliser Il y a beaucoup d'endroits où c'était possible de de, de camper en toute sécurité. ça se fait. Donc, c'est un peu dommage d'avoir cette image. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'insécurité dans certains -hmm. endroits. Mais mais on peut très bien vivre et faire du tourisme aussi, comme dans notre pays, tout en prenant des précautions. Donc, j'étais la plupart du temps, en fait, dans, dans des auberges. Okay. donc euh, j'allais j'allais au moins cher honnêtement en, je cherchais sur Booking j'allais au moins cher donc si ça tombait sur un dortoir c'est sur un dortoir et parfois j'ai eu la chance du coup ben, qu'il y avait peut-être un euro de différence pour un lit seul dans une chambre donc là quand c'est comme ça je me je me prenais, on va dire je me prenais le luxe de <rire> payer un euro en <rire> plus pour être seul mais euh, mais oui donc j'étais toujours en, en en auberge et je réservais en fait ben du du, du jour pour le lendemain parce que ouais. je ne pas voilà je savais pas comment, comment Comment elle a avancé en tout cas le, le trip. Donc après le donc Valadolid où donc j'ai rendu la voiture. Ah pour la petite anecdote j'ai pris des, des deux jeunes espagnols aussi en, en stop. <rire> C'est <rire> ce étonnant. Que je, ce que j'ai vu. Enfin c'était en retour retour de, de visite d'une ruine. Fin j'en ai. Il y allait nuit, Je vois deux jeunes voyageurs. Je me suis dit bon je vais les prendre. Et ils étaient heureux parce qu'en fait ils avaient loupé leur bus. Ils n'avaient aucune idée de comment rentrer et donc on a échangé ensemble, et ils étaient, ils étaient super contents, et, et du coup, ils m'ont, ça m'a aussi orienté vers une autre histoire qu'ils m'ont racontée, parce que c'est qu'on nous parle souvent de la police, de la corruption qu'il peut y avoir aussi au Mexique, et on a été contrôlés avec eux deux fois, et ça s'est très bien passé, deux contrôles de routine, voilà, rien d'anormal, sauf qu'ils m'ont raconté qu'ils avaient loué une voiture à la capitale, et, euh, et une fois lors d'un contrôle, le policier est monté dans la voiture, et l'a emmené euh, tout simplement au guichet pour euh, retirer de l'argent et lui donner de de l'argent. Donc, euh, donc, oui, ça existe. <rire> ça existe malheureusement. Et, et, et j'aurais une autre histoire hein, d'ailleurs après à propos de ça. Parce que forcément, il fallait qu'il m'arrive à moi quelque chose aussi. <rire> donc, euh, donc, ça m'a permis de me dire bon, ok, ça existe, on fait attention. Je dis pas que toute la police est corrompue ici. Il y a des gens qui sont très bien leur métier aussi. Mais euh, voilà, ça peut être très intense et il faut faire attention. Donc, euh, donc après euh, le, le séjour à Valladolid de de 4 jours avec la location de voiture, je suis alors en fait avec le, l'idée c'était après d'aller vers Cancun et Playa del Carmen et Tulum qui sont trois villes mmh. très 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 touristiques. Et lorsque j'ai j'avais la voiture, je suis passé une demi-journée à Tulum et en fait ça m'a fait un peu plus fuir qu'autre chose. <rire> C'est-à-dire que <rire> c'est c'est pas ce que je recherchais. C'est-à-dire que je peux comprendre mmh. qu'il y a, du, il y a beaucoup de touristes là-bas pour faire la fête, tout ça, ça a l'air incroyable. Et il y a beaucoup d'activités euh, organisées pour le tourisme. Donc, ça, ça je trouve ça, ça doit être super. Mais voilà, c'est pas ce que je cherchais. J'ai l'impression de ne plus être au Mexique, vraiment. Donc, du coup, en fait, après, euh, j'ai rendu la voiture. Au lieu d'aller vers euh, Cancun et ces villes-là, j'ai directement zappé. Mmh. Et je suis allé un peu plus au sud sur cette côte à, à Bacalar. Alors, Bacalar, c'est un petit endroit merveilleux, en fait. Donc, là, c'est pas la mer. C'est. Euh, c'est le, c'est un lagon donc euh, eau transparente, euh, turquoise, magnifique. Donc là je suis resté à euh, vraiment repos. On a profité de l'eau, on a loué un, un canoë. et on a, voilà, j'ai profité, c'était, c'était super. Donc euh, donc voilà, ça m'a, en fait, j'ai zappé ces, ces trois villes euh, qui étaient sur mon itinéraire où l'eau par contre des, de ces de ces villas, l'eau de la, de la mer, enfin c'est la plage des Caraïbes donc. Euh, il y a une plage incroyable. Je suis quand même arrêté à une de, de ces plages-là. Mmh. C'est vrai que ça fait, ça fait rêver, un hein, c'est paradisiaque. C'est juste que, voilà, c'était pas, moi, c'est pas ce que je cherchais à ce moment-là, euh, d'être un, dans un endroit m- super touristique et de, 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 voilà, de pas me sentir dans le, le vrai Mexique, on va dire. Donc, euh, donc j'ai zappé un peu, voilà, cette étape-là. Je suis allé à Bacalar. Euh, donc je conseille vraiment Bacalar parce que c'est pas encore trop touristique. C'est-à-dire qu'il y a du tourisme, mais c'est relativement calme. C'est, on m'a dit que selon les saisons, ça peut être un peu plus animé, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas, c'est pas encore trop, trop connu du touriste étranger. Et du coup, euh, on, peut, on peut s'y retrouver tranquillement et c'est, et c'est un endroit sublime. Suite à ça, euh, donc là, j'ai pris un premier long bus, on va dire. Enfin, long bus comparé aux autres qui étaient, de, on va dire, quand même déjà de 5-6 heures à chaque fois, les, les bus entre oui. les ouais. Là, j'ai pris un bus, il me semble que c'était de 11 heures à peu près. Et bus de nuit. Alors, c'est ouais. vrai que les bus au Mexique, il euh, y a tout type de catégorie. C'est-à-dire qu'il y a pour les longs trajets, des bus vraiment tout confort, euh, les prix sont abordables. Euh, mais souvent, quand on voyage comme ça, on se dit « bon, on va essayer de gagner quelques euros, on va aller prendre mm-hmm. le, le bus en dessous ». Moi, le, toujours ce que je dis, le plus important, c'est qu'il y a un toilette, parce que pour plusieurs heures de bus. <rire> c'est clair. <rire> voilà. Mais en tout cas, les bus très confortables. Et c'est juste cette fois-ci, j'avais pris un bus un peu moins cher et euh, je me suis bon voilà suis une... ça m'amène au même endroit il y a une toilette je me suis dit être très confortable bon là c'est un peu plus euh... quand je suis rentré dans le bus ouais, c'était on m'a dit j'ai l'impression que le qu'il y avait des virus qui étaient créés dans ce bus <rire> 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 vraiment c'était un peu plus ouais, c'est... ça m'a un peu surpris quand je suis rentré en plus j'étais le seul à rentrer parce que à Bacalar il y avait que... en fait il s'arrête il a... juste pour prendre des personnes et mm-hmm. et j'étais le seul et le bus était déjà rempli donc euh j'étais le seul étranger, tout le monde me regardait qu'est-ce qu'il fait là mais, euh, voilà, j'ai dormi et, et je, voilà, je, je me suis dit mes affaires personnelles elles vont rester bien sur mes genoux, on va faire attention ouais. quand même <rire> mais, euh, mais en tout cas donc, le but c'était pour aller vers, euh, vers Palenque, donc là qui est dans mm-hmm. un autre état donc après avoir fait l'état de Yucatán et Quintana Roo. Donc là, je suis allé dans l'état de Chiapas. Donc l'état de Chiapas, il est connecté avec la frontière euh, du Guatemala, qui a la réputation généralement d'être un état un peu plus, euh, un peu plus dangereux, où il ouais, faut se méfier. Sur les routes, on m'a dit que euh, souvent, il y a des contrôles des communautés locales, donc qui mmh. demandent l'argent directement, sinon on ne ah oui. pas. <rire> donc euh, on m'a dit voilà, de, de faire attention, mais je suis allé à Palenque, tout simplement parce qu'il y a des, euh, y a des ruines à Palenque qui valent vraiment le coup d'être, d'être visitées qui sont au milieu de la jungle, en fait, et qui donnent un côté vraiment un peu plus sauvage aux ruines, donc vraiment très, très bel endroit. Après, la ville en soi, pas cette ville qui m'a le plus, bon, rien de particulier, contrairement aux autres villes, par exemple, Valladolid, Mérida, que j'ai fait, où là, c'est plus euh, dans le style colonial, donc très coloré. Euh, Souvent, les villes sont très colorées, donc avec le soleil en plus, ça donne, ça donne envie de juste de se perdre un peu dans les rues, euh, comme ça, de manière très, très hasardeuse. Mais voilà, donc Palenque a très, très jolie ruine. Donc, vraiment, je suis vraiment passé, j'ai passé une, une ou deux nuits là-bas. Mais juste, voilà, c'était juste pour visiter les ruines et rien de plus. Et donc, là, de Palenque, j'ai continué vers l'état. Donc, l'idée, c'était d'aller vers l'état de, de Waraka, mais en passant par une autre ville qui s'appelle Tuxla. Et en fait, entre Palenque et Tuxla, donc c'est là où il m'arrivait une petite... <rire> il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Donc, euh, dans le bus, euh, donc j'étais dans le bus simplement et, et tous les rideaux sont tirés en fait dans le bus pour un, pour pas mmh. euh, que le soleil rentre et qu'il fasse que un four dans le bus. Oui. Donc moi, j'avais tiré mon rideau, j'étais avec mon, mon, mon téléphone en train de regarder un film et de me reposer. Et d'un seul coup, le bus s'arrête et je... c'est très fréquent qu'il y a des contrôles de police dans le bus. Mmh surtout dans l'état de Tiapas, surtout, parce que comme il y a beaucoup ben, d'immigration clandestine, donc il oui. y a beaucoup de contrôle. Et, euh, et là, donc, je vois un policier qui qui, voilà, qui qui me demande les papiers, donc bon, passe très, j'ai mes documents sur moi, sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai que ma piézantité française et mon passeport est resté en soute chose que je ne fais jamais en plus. Mon passeport est toujours <rire> avec moi. Et là, forcément, il fallait que ça m'arrive. Donc là, il me demande mon... Mon papier, enfin, pour le visa et le passeport, et je lui dis que c'est en dessous, donc il commence un peu à me gronder gentiment, me dire, il faut que j'ai ça sur moi. Je lui dis, bah, je vais, on va descendre, et je vais vous montrer mes papiers sans problème. Et là, je descends et je me rends compte, ben, bah, je sais pas à l'endroit où je suis, en fait, vu que j'avais rien vu, euh, que les rideaux étaient tirés. Mmh. Et là, je vois beaucoup de militaires. Bon, puis ils sont souvent, que ce soit la police, les militaires, tout ça, sont lourdement armés ici, donc c'est toujours un peu impressionnant. Et, euh, et donc là, il me demande mon passeport, je lui montre mon passeport sans aucun souci et il avait toujours ma pièce d'identité en main, et euh, donc il me montre mon passeport, il me rend mon passeport, mon visa, voilà, pas de problème, je remonte dans le bus, et au bout de 2 trois minutes que, enfin, une fois que le bus a démarré, euh, je me dis, mais il m'a bien tout rendu, en fait. Parce que sur le coup, j'étais un peu, enfin, ouais. c'était un mmh. peu impressionné par, par la quantité, en plus, de, de militaires qu'il y avait. Donc là, la pression était un peu montée. C'est toujours impressionnant. Surtout dans l'état de Chapa, on m'a dit de bon, vraiment me méfier. Donc, euh, on, on, on s'imagine toujours le pire. Et là, en fait, au bout de 2 trois minutes, je me dis, bon, je vais vérifier et je regarde passeport, visa, pas de souci. Et là, il manquait ma plaisantité française. Et quand mmh. je vois ce qu'en fait, quand je me rends compte de ça, j'ai l'image où je le vois, lui, le mettre dans sa poche. Et... Okay. et, et et, mais sur le coup, j'avais pas réalisé, mais c'est là, avec du recul, je, ah oui, je l'ai vu mettre dans sa poche. Et, euh, et du coup, ben, je réfléchis deux secondes, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je descende, je vais rechercher ma pièce, sachant que je suis au milieu de, 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 de nulle part, quoi, c'est la jungle, mm-hmm. en fait, dans cet état-là. Et je vais voir le chauffeur et je lui explique, et il me dit, bah, écoute, je peux rien faire, on ne pouvait pas faire demi tour, on, on vient d'arriver, on vient de partir, il me dit, non, non, je dis, moi, je peux pas. Il me dit, par contre, tu peux descendre, mais je t'attends pas. Wow. Et là, j'ai dix secondes pour réfléchir, je me dis est-ce que je mm-hmm. descends euh, et je perds mon but, je ne sais pas quand est le prochain, je ne sais pas où je suis, je suis au milieu de rien, dans un état qui n'est pas très recommandé de rester mmh. au milieu de, de nulle part comme ça. Euh, donc là, je j'insiste je dis, S'il vous plaît, je cours et j'y vais. Voilà, euh, ouais, ton chrono euh, donne dix, dix minutes. J'y vais et je, je fais au plus vite, quoi. Et il me dit et là, bon, il voit que j'étais un peu stressé. Il me dit, ok, et dans dix minutes, c'était pas là. Je suis, moi, je suis parti. Donc ouais. euh, là, on joue qui tout double. On laisse son, son forcément mon sac dans le bus. Tout est dans le bus. Ouais, hein. dans le bus. <rire> je prends juste mon passeport et mon téléphone. Et j'étais en, en tongue, hein, forcément. <rire> donc je me mets à courir en tongue. En plus, il fait une chaleur pas possible là et je cours euh, vers l'endroit où, d'où je venais. Où je ne savais pas c'était quoi, en fait. Donc, je commence à courir le long de la route. Et là, en fait, je me rends compte que c'est une sorte de base militaire, en fait. Et ouais. moi, sans réfléchir, je rentre en plus par la sortie où je vois qu'ils sont tous armés. Et je... En fait, dans le stress de, de perdre le bus et mon sac, je me mets ouais. à courir sans même prévenir les soldats qui étaient à l'entrée.
0: Ah.
1: <rire> et... Euh... Et du coup, il me regarde, il y en a un qui se met en travers de mon chemin, forcément, il me demande « qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « écoutez, dis, on m'a pris ma présentité, je ne saurais pas vous dire qui, quand, si ça vient d'arriver, et je ne sais pas quel endroit exactement. » Et il me dit euh, « je lui demande s'il y a un, un point d'immigration. » Il me dit « ben si, ça à l'autre bout de, de la de la base. » Donc là, je me mets à courir tout le long de, de de la base avec tous les militaires qui sont tout au long prêts à tirer au moindre. Et donc là, je me suis dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et je retrouve la l'officier à l'immigration et je lui dis bah, écoutez, euh, vous ne m'avez pas rendu ma pièce d'identité il me dit, je ne bah, l'ai pas, donc là j'essaye de lui dire qu'il l'a mis dans sa poche mais sans l'accuser <rire> donc, mm-hmm. donc je lui dis bah, écoutez, je pense, euh, sans faire exprès, vous l'avez peut-être mis dans votre poche, quoi. il me dit non, 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 je ne suis peut-être vérifié <rire> et, là, <rire> ah. et là il regarde et il me dit ah, en effet, et puis il me rend la, la pièce sans justifier, bon c'était très douteux on ne met pas de oui, dans oui. sa poche comme ça euh, donc là, j'ai bon, écoutez, j'y vais, j'ai mon bus, hein, on, va, on va pas parler toute la journée. <rire> et je repars en courant et j'arrive noyé de sueur euh, au, au bus qui m'avait attendu ah. Et là, je prends du recul après, je me dis, ah ouais, là, en fait, je suis bientôt rentré dans une base au milieu de nulle part, en courant comme ça, euh, en plus dans des zones où ça s'est tendu, donc euh, faut, faut se méfier. Et là, je suis oui, là, c'était chaud. Et, et même après, je me suis dit, la prochaine fois, je descends même pas. Je, oui. je laisse, c'est la oui. pièce d'entité, ce pas le passeport. Je...
0: Ouais
1: parce que si le bus ne m'attendait pas, je me demande quest ce qui se serait passé après. Peut-être rien, hein, peut-être qu'ils étaient... Oui, oui, oui. Ouais. Enfin, à partir du moment où on te prend ta plaisantité de cette manière, je doute de l'honnêteté, tu vois. <rire> donc, on est euh, d'accord. Donc euh, Et puis, dans une base, au milieu de rien, parce qu'il n'y avait pas de village à côté, à rien, donc sur cette c'est la jungle, je me dis, bon, c'est pas un endroit où j'ai envie de rester, tu vois <rire> Donc euh, donc très oui voilà ouais, ça, ça après j'étais collé à mon passeport hein, je suis... <rire> une autre belle aventure <rire> oui il ouais, fallait fallait que ça m'arrive que ça m'arrive pour une fois que je laisse mon passeport fallait que... donc euh, il y a eu beaucoup de contrôles en tout cas et cinq minutes après j'étais encore contrôlé il en... y, y a eu il a eu que ça tout le long de ce enfin, en tout cas dans, dans ce bus là il y a eu que ça que des contrôles mais on m'a dit on m'a dit que c'est normal dans enfin dans Chapa, c'est voilà qu'il y a beaucoup d'immigration des, des gens qui, enfin, d'Amérique centrale qui qui montent vers mmh. le Mexique et dans le but de rejoindre les États-Unis donc euh, donc il y a énormément de contrôle, euh, mais aussi bah, de la corruption aussi, donc faut, faut faire attention. Et euh, donc suite à ça, donc l'aventure continue, direction à la ville de Tuxla où je suis allé visiter le, le canyon euh, de Sumidero. Donc là c'est pareil un endroit merveilleux. Donc là on, avec un bateau, on rejoint, enfin on se retrouve au milieu d'un canyon où on voit des animaux, des crocodiles en plus, enfin plein de choses. Donc vraiment merveilleux, un endroit que, que je conseille, que je conseille dans l'état de Chiapas. Donc après, les, l'état de chapin sans soi, euh, j'ai beaucoup aimé, c'est très naturel, très, très sauvage. C'est juste que, voilà, il faut, faut faire attention.
0: Mm-hmm. Mais,
1: euh, mais très, 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 très joli. Par contre, oui, très chaud, très humide. Enfin, la jungle, hein, Donc, euh, donc euh, voilà, faire, euh, faire un peu attention. Et, euh, suite à ça, je suis allé vers l'état de Oaxaca. Waraka. Donc, Oaxaca, Waraka, qui, euh, qui est sur la côte sud-ouest, on va dire. Euh, qui a la réputation euh, d'être très connu pour sa gastronomie, en fait, au Mexique. C'est l'endroit où on mange le mieux. J'ai l'impression qu'on mange bien, dans tous les cas, partout au Mexique. <rire> mais, euh, mais du coup, à Oaxaca, je suis à la, la capitale. Euh, donc, quest que s'appelle hein, Oaxaca tout simplement. Euh, très jolie ville, très colorée. Le marché, je le conseille. Enfin, comme tous les marchés du Mexique, où on mange très bien. Mais celui-là, particulièrement, Oaxaca qui est incroyable. Euh, on a, en plus, il mange à n'importe quelle heure. J'ai même appeler, euh, je me souviens à mon oncle en visio pour lui montrer qu'il était 9h30 au matin, il était en train de faire des barbecues dans le marché, en train de manger. Enfin, il mange à toute la journée ici, c'est, c'est incroyable, il s'arrête jamais, donc il y a toujours cette odeur, et si on est gourmand ben, comme moi, où on se laisse mmh. emporter vite par une odeur, ben, on, on prend du poids très vite. <rire> donc, euh, très jolie ville de Waraka. J'en ai profité pour aller passer une journée euh, dans un, le village à côté de Matatlan, qui est la capitale, en tout cas appelée la capitale du mescal. Donc, le mescal, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est, euh, ben c'est un alcool local. Euh, mmh. donc il y a la tequila hein, qui, qui est connue en Europe. Oui. Euh, et le mescal, qui est fait justement partir des, des mêmes plantes, après c'est le procédé qui est différent... Et la plante qui, a, qui s'appelle donc l'agave euh, ou le maguet aussi ils peuvent l'appeler mmh. et produisent donc le, le mescal à, à partir de ça donc j'ai passé un, une bonne après-midi dans les distilleries donc là <rire> 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 le résultat était pas le même enfin j'en ai mais, <rire> mais c'était, c'était chouette c'était chouette parce que euh, bah, je suis allé en donc à part à part les, les, les grands bus pour les longs trajets ici ils ont ce qu'ils appellent les collectivos donc c'est des minivans pour certains endroits, parfois c'est des fourgonnettes où on est à l'arrière sur un banc, on fait un banc de fortune. On va dire. <rire> donc euh, c'est très euh, niveau de sécurité, c'est, c'est moyen. Il n'y a pas
0: de ceinture de sécurité. Il n'y a quoi.
1: pas de ceinture, il n'y a pas de siège. Donc, <rire> okay. donc euh, soit des, des, des vannes où là en effet il y a des banquettes ça, ou sinon voilà ouais, fourgonnettes, tu sais les fourgonnettes de, de, de fermiers en fait à, ouais. comme nous, on peut mmh. voir en France, mais voilà ouais, mmh. à l'arrière on est soit debout euh, ou soit même sur l'appui. Euh, sur la marche pour rentrer dedans donc on accroche à l'arrière ou même parfois euh, des taxis en fait c'est des taxis qu'on partage avec des gens ok donc, euh, donc souvent, quand j'allais visiter les petits points autour des, des endroits principaux que je faisais, je me, je me déplaçais avec les collectivaux. Et c'est une expérience très locale. Et en même temps, on se rend compte vraiment de l'état d'esprit euh, du Mexicain où euh, on prend le temps parce qu'il n'y a pas d'heure fixe pour les collectivaux. C'est pas on y va et voilà, mm-hmm. on passe à cette heure-là. C'est « va à cet endroit, le collectivo il va passer <rire> ». Okay. Okay. À un moment, il passe. Et, euh... tu,
0: tu développes le « faire confiance » et tu développes le «
1: patience ». C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les grandes villes, tu as des collectivaux qui sont bah, qui sont qui vont être organisés, ou mmh. là, c'est des c'est des compagnies donc de transport qui le font, et d'autres endroits où en fait c'est des locaux en fait simplement qui euh, qui passent avec leur fourgonnette et euh, et tu payes euh, bon, tu payes quasiment rien et donc c'est pour ça que t'as pas une heure fixe en fait et tu sais pas à quel, euh, à quel moment tu peux jusqu'à quelle heure tu peux revenir enfin donc voilà bah, faut faut anticiper un peu le le temps un peu perdu on va dire <rire> dans, mmh. dans les collectivaux mais c'est très voilà c'est une très bonne expérience locale il n'y a, a rien de tel donc euh, pour la petite anecdote au retour justement des distilleries euh, donc je parlais avec un, un, un local euh, donc on parlait de, du mescal tout ça et je lui ai dit écoutez là il fait nuit et je mange euh, voilà quand, quand je m'aventure euh, dans des endroits qui sont loin de mon hôtel, j'évite de rentrer quand il fait nuit, et surtout que j'en avais aucune idée comment rentrer en plus donc, euh, j'étais à une heure on va dire de, de la ville où j'étais, et euh, donc je lui parle elle me dit non, 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 rassure-toi je vais te trouver un taxi, un collectivo il n'y a aucun souci. il me dit moi je ne veux pas qu'on arnaque les touristes, donc t'inquiète pas je vais te mettre dans un taxi, il n'y aura pas de problème et là on me met justement dans un taxi donc qui a à partager et, et pour te dire à quel point ils me partagent c'est-à-dire qu'ils étaient euh, deux à l'avant sur le siège passager <rire> donc c'est, ça peut être très gênant ce que c'est Quelqu'un que tu connais pas, donc oui. tu es assis, et en fait, euh, du coup, j'ai une photo où il y a le chauffeur qui est euh, sur la moitié de son siège. <rire> il y a quelqu'un qui, oh. est, qui est quasiment sur le frein à main et l'autre personne sur l'autre partie du siège. <rire> donc, c'est et tu conduis une heure comme ça, et je me dis donc là, tu connais pas pas cette personne mais en tout cas t'es très proche de cette <rire> <personne>. <rire> <Tu> <rire> crées, des ah, tu crées des liens ouais tu crées des liens celui qui est pas tactile franchement c'est ne je le coup, je conseille pas mais euh, du coup on était euh, assis bah, dans un petit taxi quoi donc. <rire> wow. donc c'est c'est bonne expérience et donc suite à à donc à la ville de Oaxaca je suis allé vers le alors visité aussi le Lagoa donc un, un lieu pas trop euh, trop connu du tourisme aussi, donc un lieu naturel où en fait tu as une cascade qui est un peu figée en fait, donc il y a, y a... Et selon les, les saisons et tu as des piscines naturelles en fait en haut de la cascade donc euh, wow. avec vue sur la vallée sur les montagnes donc magnifique aussi je le conseille mmh. euh, c'est un peu folklorique pour y arriver puisque bah, on peut y arriver qu'en collectivo ou si on loue euh, une voiture et c'est une route de pierre enfin suite à des conflits entre les communautés maintenant c'est une route un peu montagneuse et, euh, et un peu de pierre et, et puis on a assis à l'arrière euh, voilà sur la, la, la sorte de banquette oui. et on voit le vide en fait tout le long donc euh, c'est, c'est une bonne expérience <rire> j'imagine mais ça vaut le coup ça vaut le coup l'endroit vaut le coup et suite à cela je suis parti donc dans voir les plages du côté donc de de Waraka, de l'état de Waraka donc entre euh, donc les plages de Mazunte Zipolite et euh, Puerto Escondido donc des plages beaucoup moins touristiques on va dire que que les plages du Quintana Roo, il y a Cancun, tout ça,
0: mm-hmm. euh,
1: mais très joli, très joli. Et puis euh, l'eau, n'est pas froide, il fait voilà, il du grand soleil. Euh, on peut surfer sur, ce, sur ces plages-là, il y a, qui sont réputées pour le surf. Et voilà, des, une ambiance un peu hippie autour de fin de la ville de Mazunte. Euh, beaucoup de jeunes voyageurs du monde qui se retrouvent là et ouais, très très bonne ambiance et euh, très cool. Un peu un peu voilà plus naturel, un peu plus sauvage. J'ai, je suis resté euh, 4 jours, 4-5 jours dans, dans ce coin-là. Mm-hmm. Et, et,
0: euh, et on, est, euh, on était dans la période de fin décembre, en termes de température, quand tu dis l'eau elle n'est pas froide, on est dans des, euh, des températures qui, euh, qui ressemblent à quoi
1: bah Là, en, en température extérieure, il faisait euh, toujours autour de 30 degrés. Waouh, ok. Donc, euh, donc j'ai, fin, Honnêtement, sur, sur toute cette première étape mm-hmm. du voyage, j'étais toujours un tong torse nu, euh, short, euh, ouais. voilà. ou alors une petite chemisette ouverte mais il faisait toujours très très bon mais par contre très, comme il fait un peu humide aussi parce que tu as beaucoup de jungle dans ce coin là ouais. du coup euh, ouais, tu as énormément de moustiques <rire> énormément de moustiques oui. et oui. Tu, tu transpires pour rien quoi enfin t'as, t'as très chaud donc dans tous les dans tous les auberges que j'ai fait, il y a des moustiquaires. Euh, selon la qualité de l'auberge que j'ai fait, des auberges qui n'étaient pas, pas incroyables, dont une où, euh, où j'étais réveillé par un gros cafard sur ma tête en pleine nuit. Mmh, euh, ça donne envie, ça Pas, <rire> très, cool, pas très cool. Donc, ouais. Euh, ouais, il, Et... fait, il fait très beau.
0: Et comme on fait tout en live et euh, on ne cache rien, euh, euh, on n'en a pas parlé avant, euh, Noël, c'est, c'est dans cette période-là ou tu, euh, tu l'as fait ailleurs euh, voilà, ah, En fait, le, le,
1: le but, c'était que je rentre justement pour, pour D'accord. passer Noël avec mon, avec mon ami, ma oui, fille Noël, et puis là, c'est la vrai, famille c'est de, de ouais. mon ami. Donc, euh, donc je, bon, c'est pour ça que j'étais un peu tenu par le temps où euh, mm-hmm. il fallait que je, voilà, je, je rentre pour ces dates-là. Et du coup après ces, ces jours sur les plages de l'État de Oaxaca, donc là le but c'était de, de de remonter vers alors d'ailleurs c'est dans le sens inverse en plus je me suis un peu confondu mais c'est après ces, ces plages je suis allé vers la, la capitale donc de Oaxaca et suite à ça je suis allé à, dans l'État de Puebla. Alors Puebla où il y a deux volcans euh, monstrueux, euh, enfin, il y a beaucoup de volcans dans, dans cette région-là, dans les, mmh. la région de Puebla, mais il y en a deux qui sont très connus et qui sont nommés euh, selon les anciens dieux des peuples anciens, donc, euh, et euh, il y en a un qui est encore actif, et donc euh, je me suis, enfin, je, voilà, j'ai visité un village qui était à côté de Puebla, un village d'Atlisco, d'ailleurs on voit le volcan euh, qui domine le, le, le village au loin, donc très impressionnant, et, et le, ça, le volcan s'élève à 5400 mètres, quelque chose comme ça Ah oui, quand même ouais.
0: donc c'est <rire> un, beau, un beau
1: bébé, on va dire. <rire> et, <rire> euh, et donc moi je suis allé sur celui à côté, parce que celui-ci l'a interdit, euh, l'ascension est interdite, et je suis allé sur celui d'à côté, donc là j'ai loué une voiture, euh, juste pour y aller, parce que les collectivos, il n'y en a pas pour y aller, en partant de Puebla en tout cas, en, part, en fait on peut soit partir de Puebla ou de la capitale, euh, mais comme je pas à la capitale, donc euh, c'était plus compliqué euh, pour accéder là-bas, donc on pouvait, je pouvais prendre un taxi, mais on m'avait dit, par contre, on aura pas de taxi pour rentrer. Je, je me suis dit, on oh, va louer une voiture pour une journée et, et on ira là-bas. Et donc je suis allé là-bas, le but n'était pas de faire l'ascension jusqu'au sommet, enfin j'aurais bien aimé, mais comme j'étais pris par le temps mm-hmm. euh, et monter à cette altitude d'un seul coup trop vite, ça peut être dangereux. Comme je l'ai rencontré dans un ancien épisode. Oui, un, effectivement. Hein. Enfin, effectivement. Faut rappeler. <rire> je ne sais Donc, plus quel quoi. numéro
0: c'est, mais effectivement, attention, euh, pas aller trop vite. Euh, les paliers, c'est important. Voilà, c'est si
1: un petit peu. C'est ça. C'était un périple au Pérou. Voilà, pour c'est ceux ça, qui sont c'est curieux.
0: Ça. Effectivement, <rire> effectivement, tu as raison
1: et du coup je me suis dit bon, en tout cas j'avais vu qu'il y avait quand même d'autres, il y avait plusieurs paliers donc je me suis dit bon bah, ce serait bien d'aller jusqu'au troisième palier et c'est le dernier avant de, d'atteindre après le sommet et c'est un palier qui s'élève à 4500 mètres quelque chose comme ça euh, donc moi bah, voilà, hein, je me suis dit, on, va, on va aller le faire sauf qu'en fait je me suis un peu trompé, <rire> j'ai fait un mauvais choix c'est à dire qu'on peut soit partir de, d'un parking qui est, qui est tout en bas Mmh. Ou un parking qui est intermédiaire et qui est là, souvent les gens campent à cet endroit-là et après font l'ascension le lendemain. sauf que moi, je suis parti de tout en bas, ce qui rajoute euh, 6 km on va dire, de marche. Ça fait pas mal. Oui, et euh, mmh. surtout que je n'avais pas fait de marche depuis que je suis là, vraiment. Donc euh, moi, je me suis dit, bon, ça, je peux aller faire 10 km plus le retour 20 km R-
0: Rassure-moi, tu n'avais pas les tongs
1: non, 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 là, j'étais équipé, surtout qu'en ah. plus, bah, l'altitude, il fait froid, donc oui, euh, oui. Les, les températures peuvent être négatives. Donc, euh, non, non, là, j'étais, je suis parti équipé. Bon, il y avait grand soleil, tout ça. Euh, donc, la marche se passe très bien, sauf que je me rends compte après que, une fois que je passe le, le premier palier, en tout cas, où tout le monde campe, là, après, c'est vraiment beaucoup plus dur au niveau de l'ascension. Mm-hmm. Enfin, si on part de là, je me, je me, je me sentirais. Me serais senti un peu plus à l'aise. Mais là, comme j'avais déjà plusieurs kilomètres dans les jambes, oui. ça commençait à peser. Et en fait, de monter d'un coup aussi, comme ça, au niveau de la il y a un moment où je commençais à avoir mal à la tête.
0: Ouais.
1: Euh, et il y a un jeune qui me croise, parce voit que je, je faisais beaucoup de pauses, je soufflais beaucoup. Mm-hmm. Il m'a dit Allez, tu ne te reste pas grand-chose pour aller au prochain palier. Je lui ai dit Oui, mais là, je viens de moi de tout en bas. Il me dit Oui, ben, va au palier, tu redescends après. Tu hein <rire> t'aventures pas trop. Et en fait, je ne suis même pas allé au troisième palier, je suis allé jusqu'au deuxième, parce mm-hmm. que j'étais euh, vraiment épuisé. Mm-hmm. Et, et même s'il restait, euh, il restait pas grand chose pour la troisième, mais c'était beaucoup plus dur. Donc, euh, non, je me suis.
0: Euh, et à quelle hauteur déjà là euh, sur ce, 4, ce troisième
1: 4200. Ah. Ouais,
0: <rire> le mec a fait le Mont Blanc <rire> et puis il dit,
1: ouais, je suis un peu fatigué. Oui, normal. <rire> Après, voilà, j'ai pas eu non plus une. Enfin, l'ascension n'était pas. À part les, on va dire, les quatre derniers kilomètres, oui, là, ça monte vraiment bien. Mais euh, les premiers Kilomètre, ça monte tout doucement enfin mais tu le sens au final hein. c'est oui, si oui. tu tout le monde tu le sens donc au final ça m'a fait une marche enfin la descente je suis descendu du coup euh, tout le long et en plus la température baissait ce qui allait faire nuit donc euh, je, suis, euh, je crois que quand je suis revenu à la voiture il faisait un degré euh, un ou deux degrés et puis 21 km dans les jambes là j'étais rincé et après je reprends la voiture ou du coup ben, je passe par une grosse forêt pour retour, aller jusqu'à la ville il y avait euh, Normalement, c'est une heure et demie de, de route, sauf qu'en fait, bah, là, comme il fait nuit euh, et c'est une route de pierre dans un premier temps à travers la forêt, euh, du coup, ben bah, tu voilà, tu fais attention, t'as pas, j'ai pas envie de tomber en panne là au milieu de rien. Mm-hmm. Dans la nuit, tout seul, je suis, bon, on y va doucement et, et j'avais une grosse grosse migraine quand je suis rentré. Et c'est oui. là où ça m'a rappelé le Pérou. Oui. Oui. Et je me suis dit, bon, la prochaine fois, tu fais plus ça, tu prends le temps, tu campes. Mais comme j'avais pas ma tente, en fait, c'est pour oui, ça que je ne pouvais pas aussi. camper. Ouais. Et, et donc voilà, je me suis dit la prochaine fois tu, tu fais ça bien et, et tu t'aventures pas comme ça, c'était, voilà ça m'a un petit rappel à l'ordre on va dire et, euh, et suite à ces volcans là je suis allé euh, à Teposlan, un petit village qui est connu et réputé, euh, pas, en tout cas par les mexicains, c'est un petit village qui est au flanc, du, enfin, dans le bas du, d'une grande falaise, entre les montagnes aussi, très très charmant, très très joli, qui est à une heure et demie je pense de la capitale au sud de la capitale euh, donc là, j'ai passé une, ouais, une journée et demie, parce que là, j'étais commencé à être un peu pris par le temps. Et la dernière étape avant de rentrer, enfin, ce qui de, ne devait pas être la dernière étape d'ailleurs, c'était euh, la ville de Tasco. Donc on m'en mm-hmm. a dit du bien et je me suis dit, bon, on va, aller, on va aller faire cette ville. Et contrairement à toutes les autres villes mexicaines, euh, Tasco n'est pas coloré comme les autres. Donc euh, là, c'est une ville toute blanche. Okay. Euh, donc tout est blanc et en fait, c'est sur une montagne. Euh, donc magnifique. Donc, juste quand je suis arrivé en bus, je me suis dit, waouh, wow, ouais, très, très, très joli. Et en fait, toutes les rues dans la ville, ben, faut, ça monte, ça descend, donc il euh, pré- faut pré- préparer les mollets. Ouais. Et, euh, et vraiment, oui, vraiment, vraiment super ville. Et au final, ça m'a tellement plu, je suis resté euh, trois jours à Tasco, trois, quatre jours. Et je me suis dit, bon, ben, à partir de Tasco, je rentrerai directement à Querétaro. Ouais. Euh, pour ce que je me plaisais, je suis allé visiter les, les eaux, euh, euh, comment ça s'appelle, les puits, les puits bleus, les, les poissons à Soules. Donc c'est pas très, pas pas trop, trop, trop connu du tout d'ailleurs même parce que j'étais quasiment tout seul là-bas et c'est toutes des piscines en fait au milieu de la montagne des piscines naturelles transparentes ouais. et avec des petites cascades un enfin, endroit merveilleux donc je conseille vraiment cet endroit et Tasco oui très très c'est une ville qui est connue en fait pour les mines d'argent donc il y avait beaucoup d'argent qui est extrait de de cette région et il y a même une mine préhispanique qui est en fait sous la ville, sous un hôtel qui a été découvert euh, de manière très aléatoire justement par euh, par des gens de l'hôtel et, euh, et en fait en on, dessous on, 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 de l'hôtel donc il y a une, mine, une ancienne mine euh, exploitée, enfin en tout cas les peuples anciens exploités donc euh, le, il y avait de l'argent, de l'or donc euh, super euh, super intéressant à voir et très 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 jolie ville euh, que je conseille et suite à ça du coup, euh, suite à Tasco qui était la dernière étape euh, retour à Querétaro pour euh, pour passer du coup les fêtes à Querétaro.
0: Ok, un vrai, vrai road trip, si on peut dire. Très intense, même
1: limite trop intense, en fait, parce ouais. que c'était énormément de choses, des grandes distances. Donc, les, ouais. transports, euh, les transports m'ont beaucoup fatigué, surtout qu'il y a eu beaucoup de transports qui se sont faits de nuit. Et si on ne dort pas, bah, le lendemain, on commence à visiter déjà dès le lendemain. Quand on arrive, en fait, on perd une nuit de sommeil. Donc, ouais. euh, très fatigant, très intense, mais... Euh, mais ça donne envie de voir plus du Mexique. Franchement, c'est un pays. Euh, je me suis régalé pendant ce mois. Il y a tellement de paysages différents, tellement et de la culture. La culture incroyable, la gastronomie incroyable, et puis l'histoire les, les des, des peuples anciens, des Mayas. Euh, enfin, vraiment, vraiment génial euh, à voir en fait. Et, et les locaux, enfin les gens m'ont accueilli. J'ai eu aucun problème euh, avec les gens. Toujours très accueillants, très, toujours serviables, euh, à aider dès qu'ils peuvent. Euh, franchement, euh, super. super. Top.
0: Et donc, euh, euh, là, il y a une étape importante, c'est celle de, 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 de fêter Noël euh, au Mexique. Euh, je, je suppose que tu as connu d'autres Noëls euh, à différents endroits dans le monde. Euh, comment ça s'est passé, ce Noël
1: Alors, en fait, Noël, donc, on est allé dans la famille du coup, de, d'Andrea, donc, mmh. elle, elle la partenaire de, de mon ami. Euh, donc, ils ont un, un ranch, en fait, entre Querétaro et... Et, euh, et la capitale donc entre la, la Mexico City et euh, donc il y a un ranch qui est au milieu de, de nulle part en fait donc euh, ils ont l'habitude d'a- d'aller fêter Noël là-bas entre, euh, avec ses cousins, qui, ses cousins et sa tante qui vivent là-bas donc euh, on allait là-bas et c'est en fait ce qui est marrant c'est euh, ce qui m'a surpris le plus c'était la différence alors je ne sais pas après si tous les Mexicains le font de cette manière mais <rire> en tout cas dans sa famille euh, dans sa famille, le fait de manière très simple en fait. Moi, je me mettais bien un peu de pression avec mon ami. Qu'est-ce que je peux ramener pour sa famille, tout mmh. ça. Et euh, elle m'a dit non mais il s'en fout totalement. C'est-à-dire qu'il faut, euh, le temps que t'es là et qu'on partage le moment ensemble, c'est le principal. Et euh, en fait, j'ai vu ça de juste par le repas. C'est-à-dire que nous en France, on est très organisé. Il y a oui. une entrée oui. y a... <rire> et, et là non, là c'est euh, ils ont ils ont rien à manger. Moi, j'avais cuisiné des ficelles Picardes pour, pour ah, bien quelque ouais chose, je... quelque chose de, de bien français, bien en tout cas de notre région, pour leur faire découvrir ça. Et, euh, et mon amie a fait des de Carbonara. Et du coup, il <rire> y, y avait un peu de... Voilà, on met toute la nourriture sur la table, et c'est très désorganisé, en fait. C'est, c'est ouais. pas structuré comme nous, il n'y a pas une étape apéro, c'est voilà, tu, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, au moment que tu veux. Et, euh, et c'est très simple. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai adoré, parce qu'il n'y a aucune... Euh, il n'y a qu'une prétention derrière. Le but, c'est juste de se retrouver ensemble, passer un bon moment. Mais c'est euh, énormément de nourriture, mais en peu de temps. <rire> okay. et, et donc, euh, voilà, super chouette, très bien accueilli par, par sa famille. L'endroit est merveilleux. Euh, dans la campagne, très calme. Et, et le lendemain, on est allé faire une marche tous ensemble euh, ouais, dans, autour du ranch, dans, dans, dans la campagne. Et c'est super agréable. Et puis, on, ça s'est terminé avec des tacos. Euh, des tacos fait fait... Euh, je fais au barbecue euh, le lendemain. Donc, euh, ouais, vraiment, vraiment génial. Vraiment, euh, c'est très, très différent. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas des produits qui manquaient euh, bien français. Mais, <rire> bien sûr. Mais, euh, mais j'aimais le fait qu'il voilà, n'y avait pas de prétention, que ce soit à un moment simple et, et, et tout autant convivial, en fait.
0: Ok. Et il y a une, une nouvelle étape dans ton, dans ton parcours et dans ton aventure, c'est que. Euh, tu t'es retrouvé, euh, je ne sais pas combien de temps après Noël, euh, tu t'es retrouvé euh, infecté par le Covid. Euh,
1: oui, <rire> oui, oui. Alors en fait, euh, alors après, alors nous, après Nouvel An, euh, à, à savoir ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand je suis reparti à Querétaro, du coup, j'ai retravaillé dans l'hôtel. Euh,
0: exact. Euh,
1: voilà. Je, jusqu'à maintenant, je suis d'ailleurs, je suis censé être à l'hôtel, mais du coup, comme tu viens de le dire, <rire> euh, je suis en, isola- en isolement. Donc. Euh, le euh, oui, comme il y a une vague un peu de comme partout dans le monde hein, mais là en oui. tout cas ça commence à arriver à Querétaro et euh, à savoir chose que je n'avais pas dit <rire> que j'avais un peu caché à ma famille aussi c'est que j'ai rencontré quelqu'un euh, ah. ouais, <rire> depuis euh, depuis trois mois d'accord oui, <rire> euh...
0: Alors, il y, y a un moment, tu as, tu as dit on a loué un truc, où je me suis dit, bon, il y a des choses qui font que le on, euh, peut-être qu'il y avait euh, un partenaire ou quelqu'un, un copain ou autre, et non, voilà.
1: <rire> non, même, alors, même pas en plus, là, j'étais tout seul pendant le mois de voyage. Ah, bah, ouais, ben, bah, donc tu vois, tu prends le réflexe de parler de on, alors. <rire> c'est, c'est ça, c'est, c'est là le problème. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc, euh, bon, c'était, c'était un peu caché, c'est-à-dire comme, c'est ouais, ma vie privée pas forcément même oui, de ma famille sûr. j'en j'en ai pas spécialement parlé mais euh, cette personne m'a contaminé. donc ah. euh, <rire> Ce sont des choses qui arrivent euh, oui ça ça arrive enfin en tout cas elle était elle était malade et, euh, et elle avait fait un test qui était négatif mm-hmm. donc euh, on se pas inquiété sauf que moi quelques jours après j'étais malade elle elle avait encore une une toux et moi j'ai fait un test qui s'avérait positif et forcément, euh, et elle, elle a refait un test qui était positif aussi. Okay. Et forcément, euh, moi, comme je dors à l'hôtel, bon, c'était hors de question que je reste à l'hôtel. Même la, la patronne de l'hôtel m'a dit, écoute, tu peux t'isoler à l'hôtel sans problème. J'ai dit, non, c'est... Je me sentirais trop coupable mmh. s'il y arrive mmh. quelque chose. Surtout que j'avais travaillé quand même ce jour-là avec, euh, avec mes collègues. J'avais même mmh. servi le petit déjeuner. Donc, je me sentais vraiment pas bien du tout. Mmh. Euh, parce que je pensais pas que c'était ça. Et, euh, et euh, du coup, bah, ma copine qui euh, qui allait en colocation, pareil, pas l'idéal. Donc, on s'est isolé à deux. Elle a un appartement, en fait, dans la capitale. D'accord. Euh, donc, moi qui n'avais pas envie de voir la capitale, qui m'intéressait pas spécialement du mmh. tout. Bah, maintenant, tu le connais. Euh, <rire> euh, bah, du coup, voilà, on s'est isolé là. Et là, au moment où je te parle, on est encore, du coup, euh, à la capitale. Et on du coup, bah, c'est expérience particulière, puisque… Bah, se vivre ensemble d'un seul coup avec quelqu'un <rire> après peu de temps donc, pendant une dizaine de jours dans la capitale donc, euh, qui est méga polluée euh, qui, est, qui est énorme la capitale de Mexico, elle, on voit pas le bout. Mm-hmm. Euh, le, le la, voilà, la chose intéressante en tout cas elle a un appartement qui est très confortable et puis, euh, et puis voilà on est, on, est, on est à deux on se soutient, donc euh, elle ça va moi j'ai eu des jours un peu plus compliqués mm-hmm. euh, même ma respiration je la sentais pas pas très régulière, donc ça voilà. m'inquiète un peu. Mais là, ça va mieux et, euh, et on refait un test lundi. Donc là, au moment où je parle, on est dimanche, donc demain, ma- on fait un test. Okay. Et si, euh, si c'est négatif, on repartira vers Tarot
0: Ok. Donc, est-ce que, en étant loin de la France, tu t'es un peu inquiété à un moment où, quand tu avais ta respiration qui, tu t'es dit si je dois aller me, enfin si ça va trop loin, qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est toujours la, la, la question qu'on peut se poser en étant loin de la France. Hein. C'est qu'on est, on est bien lotis en France, on ne s'en rend pas compte, on se plaint, mais on est bien lotis quoi en termes de, de soins.
1: C'est clair, c'est clair. Alors après, honnêtement, moi, je suis pas du genre à m'inquiéter généralement ouais. quand j'ai souci de santé. Enfin, mm-hmm. là, j'ai eu la, j'ai eu, quand j'ai eu la fièvre, tout ça, je me dis, bon, ben, la fièvre, ça va passer, ça va se calmer, mm-hmm. la fatigue dans le corps. Bon, je pensais bon, tout le monde, tout le monde dit que voilà, ça fatigue le, le Covid. Mais quand mon, en fait, j'ai ma mon, mon nez qui était bouché, ma gorge qui était bien.. Euh, Bien, bien infecté, et du coup, ça a que je ne respirais pas de manière très fluide, et là, oui, ça m'a, ça m'a un peu inquiété, parce que là, apparemment, ça touche un peu la respiration, donc j'étais un peu inquiet, il y a un docteur qui est venu nous, nous voir, mm-hmm. euh, et qui m'a dit, ça va, ce c'est, c'est pas les poumons, c'est dû à ta gorge, donc, euh, donc c'est un peu rassuré, et puis après, on nous a, il nous a fait une ordonnance, et euh, voilà, on, on se soigne, donc, euh, une fois, que, une fois que ma gorge s'est améliorée, là, ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que ça m'a un peu inquiété. Après, honnêtement, en ce moment-là, je pense même pas être loin de la France ou pas. C'est juste que ouais. tu t'inquiètes pour ta, ta santé. ça j'aurais été en France, j'aurais été inquiet de la même manière, tu vois. Okay. Mais, mais forcément, c'est plus rassurant quand on connaît le système de la santé en France, contrairement aux mm-hmm. pays. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça a été et c'est, c'est, c'est le principal. Mais forcément, oui, ça s'inquiète un peu d'ailleurs. J'ai même pas prévenu toute ma famille. Pas je me doute. Je me doute. J'ai, voilà, j'ai prévenu mes parents, euh, mon mmh. oncle et, et, je me suis, et ma grand-mère, qui forcément, mais mais j'ai pas, voilà, j'ai, j'ai pas voulu euh, l'armer tout le monde.
0: Oui, sachant que comme on sait pas, on sait pas ce que ça donne comme suite, il vaut mieux attendre
1: la fin et puis dire, voilà, je suis passé par là, puis point. C'est ça, c'est exactement ça, et voilà, c'est après. Je dis pas non plus que je respirais pas, mais je chantais mmh. que j'étais, euh, j'étais très essoufflé au moindre. Euh, je faisais un mouvement, j'étais très essoufflé et je respirais pas de manière très fluide. Donc c'était un peu. Un... Je m'inquiétais forcément, mais voilà, ça va mieux et et euh, et le tout, c'est en plus c'est que bah, dans une semaine je suis censé partir du Mexique. Donc, euh, exact. C'est vrai. Donc euh, je partirai en fonction bah, du test premièrement. Oui. Et euh, et aussi si euh, je me sens, enfin euh, je me sens d'aplomb quoi. Si, mmh. si, Ce que je suis quand même assez fatigué encore ouais, ouais. Donc, euh, le but c'est pas d'entamer un mois de, de voyage intense en étant fatigué sinon ça va me ça, 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 ça va me me ruiner niveau physique et euh, donc non j'ai envie d'être d'être au top pour pour entamer ce nouveau mois de voyage
0: normal bah écoute ce sera l'occasion justement d'en de reparler dans un prochain épisode d'échanger ensemble sur euh, sur la suite savoir un petit peu où on est autres donc euh, bah, on va se dire euh, à très bientôt et puis euh, bah, le, le, le meilleur message que j'aurais
1: à dire, c'est rétablis-toi bien. Merci Fred, et puis euh, bah, à bientôt tout le monde. À bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.